0: Radio 1. E. E.
1: Weet ik veel met Sven Spijbroek?
0: Goedemiddag, vandaag beginnen we met een vakantiebestemming. Een beetje ver weg, wel moet ik toegeven. De planeet Mars. Hoe moet je er naartoe en wat vind je er dan? En wat zijn de leuke hotelletjes en de bezienswaardigheden? En van eten en drinken, vooral. Is het een beetje te doen? Dat gaan we uitzoeken en mijn reisleider vandaag is Siegfried Vlamink.
2: Today I don't feel like doing I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone So leave a message at the tone Cause today I swear I'm not doing anything uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan Turn the TV on, throw my hand in my pants No. click to MTV so they can teach me how to duggy cause in my castle I-
0: Van Bruno Mars. Dag, Siegfried Vlaming. Goedemiddag. Professor Vlaming van de Universiteit van Antwerpen. Ja. Uh, u bent mijn reisleider vandaag, want we gaan naar Mars, naar de planeet Mars. Juist. Uh, maar wacht, hè. u bent uh, bio-ingenieur en uw specialiteit is, denk ik, microbi- microbiële
1: cleantech voor de watercyclus en voedselproductieketen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Bio-ingenieur. Dus eigenlijk ingenieur van de levende materie. Ja. En dan microbiële cleantech is duurzame technologie om water te zuiveren, drinkwater te maken of voedsel te produceren. Ja, dus
0: er is mij opgedragen op voorhand. Als je wil weten hoe je met een raket naar Mars moet geraken, dan moet je dat niet aan professor Vlaming vragen, want je weet daar niks van. Maar, eens we op Mars zijn... Dan heb ik... Dan wordt het wel interessant. Een he? idee van. Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Um, maar gaan we er ooit geraken eigenlijk? Wat, wat, wat zijn de pronostieken? Heeft u daar een idee van?
1: We gaan er zeker raken. Het hangt er af uh, hoeveel geld op de plank gelegd wordt. Ja. En als er voldoende geld op de plank ligt, stel, we krijgen 100 miljard. Vanuit NASA, ESA. Abbeja, oh
0: ja, Abbe, ja. Abbe, ja. Laten we zeggen, 100 miljard.
1: Om een idee te geven, ja, dat, dat, uh, dat strookt ongeveer met het defensiebudget. Uh, een, een deel van het defensiebudget van de Verenigde Staten. Oké. Okay. Als we dat hebben, mm-hmm. zouden we al een bemande missie naar Mars kunnen doen.
0: Ja. Als ik het goed heb, het er naartoe vliegen zou niet zozeer het grote probleem zijn. Hé? Daar hebben we de juiste technologie
1: wel voor. Correct. We hebben dat ook een paar keer gedaan. We hebben al een, meer dan tien missies naar Mars gedaan die onbemand waren. Mm-hmm. Waar dat we dus een aantal satellieten rond Mars hebben draaien. Een aantal zijn actief. We hebben een aantal landers op Mars. We hebben een, twee rovers op Mars op dit moment. Insight en Curiosity. Wat zijn rovers? Rovers, een ja, van, robot... Van die, van die robotjes? robotjes Robotwagetjes. Ja, 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 ja. Op wieltjes, Waar, die we dan af en toe eens kwijtgeraken. Ja, er staan er meer die niet meer werken, die we verloren zijn dan dat er werkt. Ah ja, het afval is er al. <laughs> nu de mens nog. Er, er ligt al tien ton materiaal op Mars dat wij daar geïntroduceerd Echt, tien hebben. tien ton? Tien ton. Ja, dan
0: is een mens van... 80 kilo naar Mars schieten niet echt een probleem meer, denk ik.
1: Hè? Nee, die mens weegt niet zoveel, maar als je zijn drinken, zijn eten, ja. zijn zuurstof optelt, ja. dan gaan we voor een missie al aan 50 ton komen. Dus dat is nog iets anders. Een
0: valies van 50 ton? Dat, dat gaat ja. met Ryanair, dat
1: gaat niet lukken hoor. Veel geld
0: kost <lacht> om dat in te checken. Maar, wacht, maar dus moeten we eerst weten um, ja, wat voor een planeet is
1: het, het is. het is rond en het is rood. Ze is rond en rood. Ze is rood omdat er veel roest op de oppervlakte zit. Echt roest? Roest. Ijzererts. Ijzeroxides,
0: ja. Geoxideerd, dat is met zuurstof.
1: Inderdaad, er zit gebonden zuurstof aan die uh, bodemdeeltjes. Oké, maar wil dat zeggen dat er ook een, een atmosfeer is met zuurstof in de lucht? Er is een atmosfeer met bijzonder weinig zuurstof. 0,15 procent, als ik me niet vergis. Dat is heel weinig. We hebben 21 procent zuurstof. Ja. Dus ademen lukt niet. Nee. Plus, er zit heel veel CO2 in de lucht. We zeggen op aarde, hebben we een CO2-probleem met uh, global warming. Mm-hmm. Maar de lucht op Mars die bevat 96 procent CO2. Dus dat is toxisch. Oei. Kunnen we niet dat is, ademen. Dat pu- ja, nee, nee, dan ga je dood, hè? als ja, je dat correct. gewoon inademt.
0: Correct. Of verbrand je zelfs niet of zo? Nee. Dat zal niet gebeuren. Niet van de kou. Nee. Dat, uh, euh... nee, nee, okay. nee, Ja, Ik ben ooit eens door mijn leraar chemie gewaarschuwd als je een CO2-blusser op een, op een medeleerling zou leegspuiten. <laughs> dat die aastikt, omdat die ja. niet aan ademende co ja. maar ook dat die zou verbranden door de, door de, de vrieswonden.
1: Ja, dat klopt. dat klopt. Omdat die vaste CO2 uh, naar, naar gas uh, overgaat. En okay. dat ontrekt ja. warmte.
0: Maar op Mars hebben we CO2-gas vooral. CO2-gas, ja. ja. Wil dat zeggen dat het ongelooflijk warm is daar? Dat ze een soort mega, 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 mega broeikaseffect hebben?
1: Vroeger was het er heel warm en vochtig. Nu is het het is zeer droog en koud. Het vriest meestal. Het kan afhankelijk van het seizoen boven nul gaan. We kunnen tot 30 graden bereiken, maximum. Ja. Maar in de regel is het er koud aan de oppervlakte en de atmosfeer is gemiddeld uh, ook een negatieve temperatuur, min 15 graden, als ik me niet vergis. Min 15? Ja. nog. Daar kan je nog
0: met twee dikke truien je enigszins tegen wapenen. Ja. 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 U, u zei seizoenen,
1: hè? Zijn er seizoenen op Mars? Er zijn seizoenen. Want de Mars, Mars is net als de aarde een beetje gekanteld, 25 graden ongeveer, ja. waardoor dat die, als hij in orbit gaat, op sommige momenten het zuidelijke halfrond veel meer zon krijgt. Als hij in orbit gaat, is dat rond de zon draait? Correct, rond de zon, ja. ja. En draait die rond zijn eigen as ook nog eens? Die draait ook rond zijn eigen as. Dus je hebt dag en nacht ook op Mars? We hebben dag en nacht op Mars. Die duurt een klein beetje langer dan de aardse dag en nacht. Ah, ja. Veertig minuutjes langer.
0: De, wat, de dag of de nacht? Of allebei? Die rotatie, dat doe gewoon. De volledige trager. dag ja, 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 plus ja, voilà. nacht is 24 uur. Ja, een dag duurt daar 24 uur en, en 40 minuten. Ja, voilà, ja. oké. Okay. En de seizoenen, heb je, heb je lente en herfst en, en zomer, Het,
1: Je hebt vier seizoenen, nu je ziet dat niet aan de bladeren uh, die vallen of uh, erbij komen, ja, want nee, er, zijn, er is geen, er zijn geen bladeren. Alleen, alleen maar roekse stenen eigenlijk. Voilà. Uh, maar dus de temperaturen, je ziet dat aan de temperaturen, je ziet dat aan bepaalde stormen die er kunnen zijn. Uh, dus we hebben daar gewoon seizoenen die dubbel zo lang duren als op aarde. Dubbel zo lang. Ook omdat die in zijn geheel
0: de toer rond de zon duurt gewoon waanzinnig veel langer. Correct. Ja. Die duurt
1: bijna twee keer zo
0: lang als de aarde. En is het weer daar even turbulent als bij ons? Heb je een soort dagelijks weerbericht? Zou een soort Frank de Bozer van Mars daar werk hebben? Of moet je zeggen, dit jaar is het weer dit en dan is de rest van het
1: jaar hetzelfde? Het is zeer turbulent. Zeer ja. turbulent. Er steken daar grote stof uh, stormen op. En die kunnen eigenlijk het gans het oppervlakte bedekken met een, met een laag stof. Van dat Marsstof. En dat zakt ook niet goed uit. De zwaartekracht op Mars is een stuk minder. 40% van die op aarde. Okay. En er is geen neerslag om stof uit de, uit de lucht te regenen. Er is geen water. Het dus, regent daar niet.
0: Het regent daar niet. Nee. Dat lijkt op zich een voordeel. Maar, <lacht> <lacht>
1: maar als je dan alleen maar
0: in de plaats gigantische stofwolken hebt, bij ja. min 15... Ja. Ja. Kijk, de vraag waarom zou je daar in hemelsnaam naartoe gaan, die komt er niet meer op. Die gaat nog vaak terugkomen, denk ik, in de loop van dit uur. Want het is toch wel heel vreemd. Hè? Zeg, daarnet zei u, het is, uh, het is er koud en vochtig. Koud en droog. Vroeger was het er warm en vochtig. En ja, voilà. en, en, Maar nu zegt u, er is geen water op Mars. Waar is het dan naartoe? Of, of, of is het
1: een ander soort vochtig? Het is, er is geen vloeibaar water aan de oppervlakte. Als we water zeggen bedoelen we vaak vloeibaar water. Ja. Er is wel ijs. Dus okay. Mars heeft twee poolkappen. Afhankelijk van het seizoen staat daar een ijslaagje op. Zoals in feite op Aarde, dat we de, op de Noordpool ook een ijskap ja. hebben. En nu vorig jaar hebben ze ontdekt dat er onder de Zuidpoolkap een vloeibaar water is, een onderaards meer in feite. Wauw. Of een ondergronds meer. Ja. ja. Hoe, hoe hebben ze dat ontdekt? Uh, Met een satelliet hebben ze allerlei uh, metingen gedaan en en gekeken welke signalen ze terugkregen. Ze hebben dat vergeleken met op aarde, met gelijkaardige zaken. Een soort soort reuze echografie? Iets op die manier, ja. Ja. En daaruit hebben ze afgeleid dat er een grote bel vloeibaar water, tientallen kilometers, onder die Zuidpool aanwezig is. Oké. Dus drinkwater zouden we daar moeten kunnen vinden? Als ze daar diep kunnen gaan Als je die op de
0: boormachine boren. meebrengt. Correct. Maar ja, zeg, maar wat ik heel vreemd vind, je hebt polkappen met ijs, maar je hebt ook ge- gruwelijk veel CO2. Hè? Ja. Waarom is er dan op Mars geen soort, soort
1: broeikaseffect, waardoor dat allemaal smelt? Goeie vraag. Dank u. <laughs> en wat is het antwoord? De lucht is bijzonder eil op Mars. Dat wil zeggen dat er amper gasdeeltjes zijn. Die is honderd keer minder dicht dan op aarde. Dus je je hebt daar geen luchtdruk. -hmm. We zouden in feite... Het is een quasi-vacuum. En doordat dat zo eil is, gaat gaat die deeltjes CO2 zich heel sterk uitverdunnen, waardoor die veel minder een opwarmend effect creëren. Ah ja, oké. En we zitten verder van de zon. We hebben eerst... We hebben niet eerst aarde, maar we aarde. En dan komt Mars, dus de vierde planeet van -hmm. de zon. En dus de de energie van de zon is al een stukje lager.
0: Ja, oké. En geen luchtdruk?
1: Geen Geen luchtdruk. Ja, dus als je daar naartoe gaat,
0: dan dan ontplof je eigenlijk. Want wij worden hier, ons lichaam wordt bij elkaar gedrukt, is speciaal
1: gemaakt om bij deze luchtdruk te overleven. Correct, correct. Dus we moeten drukpakken hebben. we moeten onze habitat daar onder druk zetten. Ja, dus je moet echt in zo'n ruimtepak beginnen. Ja. Ja. Oké.
3: Radio 1. Weet
2: ik veel...
0: Wat if, was dat van Amber Marr? Radio 1
1: e. Weet ik veel?
0: Goed. Waren we al aangekomen, Sigfried Vlaming, op Mars? Ik denk het wel. We weten ongeveer hoe het eruit ziet. Ja, alhoewel, niet helemaal. Hè. Tijdens de platen net. Een echte professor rekent nog altijd eens na wat hij gezegd heeft. Ja, factcheck. Ja, voilà, en kwam tot de conclusie dat het niet helemaal
1: juist was. De temperatuur of zo, wou je nog? Ja, het is heel wat kouder in de atmosfeer op Mars. Min 63 graden. Op aarde hebben we gemiddeld 15 graden Celsius. Dus gemiddeld positieve temperatuur in de atmosfeer. En op Mars gemiddeld zeer negatief. Dus die twee dikke truien... Min 63. Ja, zullen niet voldoende zijn. Ja, en en nauwelijks zwaartekracht
0: en nauwelijks luchtdruk. Dat soort dingen. En wel water, maar het zit ergens in een meer verborgen onder een polkap. Voilà. Voilà. Uh, En een beetje aan de oppervlakte, wat was het? Roest en ijs en
1: zo. Roest en ijs. En daar komt dan nog één iets bij. De straling. We hebben dus geen atmosfeer. Ja. En ook geen magnetisch veld. Niet langer. Vroeger ja. had Mars dat wel. Een kompas zou niet werken. Een kompas zou niet werken. Nee, magnetisch veld, heb je dat voor iets nodig? Het helpt. Op bij aarde bijvoorbeeld hebben wij een bescherming tegen straling van de zon en vanuit de kosmos. Door ons magnetisch veld. Die zorgt voor een deflectie van, ja. die, van die stralen. Oh en door die atmosfeer die bij ons dik is, en heel wat afhangt. Dus op Mars heb je heel wat straling.
0: Ja, oké. Okay. En inderdaad, er is zoiets als achtergrondstraling, heet dat zeker. Hè? Een soort ja. radioactieve straling die sowieso in de ruimte rondhangt. Correct. Ja. En wij zijn er redelijk goed tegen beschermd. Ja. Maar ja. in Mars krijg je dat gewoon. Dat krijg je. Word je gemicrogolfd.
1: Uh, op, op, je zou het zo kunnen zeggen, er, er zijn metingen die zeggen dat het overeenkomt met om de vijf à zes dagen een CT-scan ondergaan. Ja, dat is niet gezond. Hè? Dat is niet gezond, dat is vrij veel dat kan leiden tot, uh, tot, tot ongezonde effecten. Ja. Denk maar aan kanker enzovoort. verder. Precies, dus je moet een soort pak hebben. Ja, je hebt een heel, heel beschermend pak nodig. Ja. Als, we denken, als we daar even op verder gaan, als we kijken naar het pakje dat de Apollo-missies gebruikten op de maan, mm. dat bestaat uit elf lagen. En een aantal van die materialen in die lagen gaan heel sterk tegen die straling gaan beschermen.
0: Ja, maar dat is niet zo erg een, een zwaar pak, want er is weinig zwaartekracht, dus je <lacht> wordt vanzelf weer een beetje lichter. Dat helpt. Als je daar rondloopt, oké. Okay. Wat heb je als mens nodig uh, om te overleven? Lucht, om te ademen. Adembare atmosfeer, ja. Water, denk water, ik. Water, om te drinken. En, en iets, iets om te eten, zo. Ja. ja dat ja, waren ja, toch juist. ook wel goed, hè? En dan komen we bij terecht, want u terecht, want u bent bio-ingenieur. Correct. Is dat iets waar u mee bezig bent? Aan de universiteit in Antwerpen?
1: Aan... Ja, in Antwerpen. Welke groenten zullen we kweken op Mars? Uh, om... ik, ik doe de microbiële clean dus dat, dat wil zeggen, welke bacteriën zullen we eten? En hoe gaan we de, de meststoffen maken om planten te groeien, om gewassen te groeien?
0: U doet de stap voor de planten, zeg ja. maar. Ja.
1: ja. ja je hebt... Omdat... Hier op aarde kunnen we zeggen, goed, fosfor. We gaan naar Marokko of we gaan naar China, naar de mijnen. We gaan daar meststoffen gaan ontginnen. En dan kunnen we dan hier op ons veld brengen om daar uh, granen en zo ja. verder mee te krijgen. Ja, het is
0: een stap voor de plant. De plant naar ginder brengen, ala. Ja, we kan kunnen een zaadje nog. naar daar brengen. Ja, en je hebt daar ook zuurstof en licht heb je ook, denk ik. Uh, licht,
1: maar we elektrisch wat bijstoppen. Ja, maar die plant heeft ook... Wat heeft die dan nodig om te overleven, eigenlijk? Die heeft ook heel veel water nodig. Ja. Dus de planten geen water geven, komt ook niet goed. Dat is vrij veel water. En dan meststoffen. Die, die moet die eiwitten, dat die, waar, daarom eten we die planten, omdat die vol eiwitten zitten, die energie brengen, bouwstoffen. Die moet die uit die meststoffen halen. En dat is bijvoorbeeld stikstof en fosfor. Oké, okay. dus
0: we hebben stikstof en fosfor nodig op Mars. Correct. Is dat daar ook in grote hoeveelheden voorradig?
1: Stikstof is een aantal jaar terug gevonden als nitraat in de bodem lage gehaltes, tot 1%. Dus dat zou eventueel ter plaatse ontgonnen kunnen worden. Eventueel. Maar iets wat veel makkelijker is, is het feit dat wij elke dag stikstof uitscheiden. Ja,
0: want wacht, wij ademen stikstof in. Hè? Niet via de lucht, want dat ziet hier,
1: hier zit dat in de lucht, hè, toch? Ja, ja, stikstof? ja. we ademen dat ja, maar... in via de lucht, maar we ademen die ook gewoon terug uit. Dat is stikstofgas. Voilà, ja, oké. Okay. Maar wij eten eiwitten in onze voeding en ja. die gaan daaruit gaan we dan de stikstof uitscheiden via de urine voornamelijk. Dus onze urine is een heel goede meststof. Oké. Okay. Ja, ja, Dus de, de, de
0: stikstof die je inademt, die gaat via urine voor een groot stuk er terug uit. Nee, de stikstof die we
1: opeten via onze voeding.
0: Oké, okay, van die groenten. Ja, correct. Ja. correct. Dus in je pipi zit stikstof? Heel veel, ja. Oké, okay, dus dat heb je nodig. Dus ik ja. voel, ik voel ja. het al, u gaat zeggen ja, jongens, astronauten, plas maar in een potje, we gaan dat bijhouden. Correct, correct. Ja. En
1: dus we moeten circulair gaan worden. We gaan onze eigen afvalstoffen gebruiken als nieuwe grondstoffen. En dat idee is nog zo gek niet, want nu op ISS gebeurt dat eigenlijk ook. Dus de astronauten doen, en dat is dan op het vlak van water, nog niet op het vlak van meststoffen, maar het afvalwater, onder andere in die urine, wordt opgezuiverd en dan gaan ze het teruggebruiken als vers water. Ja. De astronaut Frank de Winne die zegt bijvoorbeeld, als een soort van boetade, elke dag drink ik dezelfde koffie, omdat dat water letterlijk door die cyclus ja. ja, omdat elke dag drink ik mijn eigen pis niet zo...
0: Enfin, <laughs> dat klinkt niet zo geweldig. Maar dat is het wel, hè? Ja. Want ik heb dat ooit, ooit eens ook in een interview gelezen... ...en gedacht, ja, ja, dan moet je zo lang studeren... ...en zoveel moeite doen om astronaut te worden... ...mag je daar in een hok je eigen pis gaan opdrinken. Maar dus, dat enfin ja, is niet helemaal waar... ...want het water gaat eruit... Ja. ...dat gebruik je terug... Het en die afvalstoffen in TSS zijn ze daar niks mee denk ik of hebben ze daar Correct. ook plantjes staan die ze? Nee,
1: ze hebben geen planten. Uh, het, ik noem dat een beetje het model. Dus ze hebben een catalogus, ze bestellen voeding, dat wordt aangeleverd in conserven vereenvoudigd gesteld. Ze hebben geen keuken. Ze trekken dat open en ze eten uit een pakje. Het afval wordt verzameld en dat gaat terug met een cargo en dat brandt op in de atmosfeer. Als een soort verbrandingsinstallatie. Dus een heel lineair model. Voedsel wordt aangeleverd, verbruikt, afval wordt verbrand.
0: Ja. Is dat iets wat we in Mars ook zouden kunnen doen? Gewoon nee. gigantische kargo's nee. conserveblikken naar sturen.
1: Helaas niet. Hoe lang zijn we onderweg eigenlijk naar Mars? We hebben het er nog niet over gehad. Nee. Um, Reken op ongeveer negen maanden. Want tussen de vijf, vijf, en de tien, maar zeven naar negen, kunnen we zeggen. Het, het hangt er heel sterk van af die, die kringloop van die beide planeten, dat is niet 100% hetzelfde altijd. Uh, plus, als je heel veel brandstof kunt spenderen, ik je er vlugger. Ja. Uh, maar, dus we hebben negen maanden onderweg. In Eco Drive duurt het iets langer. <laughs> iets langer, dan gaan yeah. we naar, naar, uh, ja, ja, naar de 10-11 op. Maar de, het bijzondere zit hem eigenlijk dat er maar om de twee jaar en twee maanden, om de 26 maanden, een zeggen, window of opportunity is. Want dan staan de planeten in een goede relatieve positie. De conjunctie. Ik neem aan, dicht tegen elkaar. dan Dat, dicht het, dat tegen ze soms elkaar. verder van elkaar staan ja. soms zicht ja. En één keer om de twee jaar en hoeveel? Twee jaar en twee maanden.
0: Staan ze redelijk dicht bij elkaar? Ja. En kan je nog redelijk rendabel?
1: Ja. 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 Een grote ja.
0: vrachtwagen?
1: Ja. Dus dan moet je negen maanden op voorhand voorzien dat ze dicht gaan staan, vertrekken. En dan... Ik vind het nu wel moeilijk om te bedenken wat ik morgen ga eten. <laughs> dat staan over een jaar... Maar ja. moeten we bij dat de kost van te lanceren, voedsel te lanceren heel hoog is? We rekenen op een aantal 10.000 euro's per kilogram. Als we dan denken aan die 50 ton. Uh, 10.000 euro per kilogram? Ja. Om
0: zo'n een pakje... Uit onze 1 kilo eten Naar. uit onze damkring weg te krijgen. Ja, ja, en dan is het nog niet op Mars. Hè? Ja, maar er is, er is onderweg niks. Hè? Dus weinig weerstand, denk ik. Hè? Niet eens Vrij weinig weerstand, is? maar
1: je hebt toch... Toch wel brandstof dat afstand nodig. afstand is natuurlijk wel stevig. Ja, 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 grote afstand.
0: Wil dat zeggen dat dat sowieso een, een heilloos pad is, dat we dat niet gaan doen? Ja, onmogelijk. Onmogelijk? Onmogelijk, ja. Dus de astronaut die naar Mars gaat, die weet, enfin, je krijgt boterhammen mee voor de eerste dagen,
1: maar dan daarna moet je het zelf oplossen. Ja, 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 dus hij wordt een soort high-tech boer en moet in feite zelf zijn voedsel gaan produceren. Ja, wow. Landbouw op Mars.
0: Wat hebben we nog? Stikstof, dat hebben wij? Ja. Uit pipi. Moet je heel, 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 heel veel pipi zien te doen. Ja. ja. En, 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 maar wacht, die stikstof gaat dan uit, die komt uit die groenten, maar die groenten hebben we nog niet. Ja, toch, hè? Stel, nemen... Hier komt die
1: uit de groenten, ja. maar op Mars ja. hebben we nog geen groenten. Ja. Nee, we nemen onze pakketjes eten mee om op ja. te starten. Ondertussen gaan we naar het toilet. En ja. met die materialen staan we dan. Ik kan natuurlijk ja. ook een zak... St- met stof meenemen om je systeem op te starten. Dat zou ik precies wel doen. Ja.
4: Want ja, wifi en zin niet? is always de meesters. well, iemand hier bij mij? Want in een miljoen kan ik klappen. En ik come in the machine. Dus please, kom mee on. Voel me, yeah, s'il vous
0: Benen, en dat verdwijnen is dat ik het mijne weer proberen improviseren of iets verseren? Kom hier op leren, kan wij mag geloven. Siegfried Vlaming, uh, we zijn op Mars ondertussen. Uh, wat, wat hebben we al? Uh, we hebben water, we als water. we onze eigen pipi opdrinken. Ja, we hebben, hebben stikstof. stikstof uit die pipi gehaald. Uh, die kwam uit planten, maar bons. Wat, we beginnen met een grote zak stikstof.
1: En Wat hadden we nog? Fosfor. Dat hadden we ook ja. nodig om planten te kweken. Ja, het zit ja. ook voornamelijk in urine, ook mm-hmm. in fekaal materiaal. Dus de stoelgang bevat de helft van de fosfor die ons lichaam verlaat. <laughs> Ik vond het al erg
0: genoeg dat je je pipi moet opdrinken.
1: Ik voel u komen... Dus, dus uit, uit, uit je, je, je
0: uitwerpselen... Ja. ...uit de kakken kan je fosfor halen.
1: Correct, ja. ja. Dus we gaan dat een soort bioraffinage laten ondergaan. Een duur woord voor het opsplitsen en opzuiveren in de verschillende interessante elementen die erin zitten. Mm-hmm. Is dat het moment waarop uw specialiteit bacteriën ja. bovenkomt? Ja. Om ja. die dingen uit elkaar ja. te halen?
0: Ja, ja. ja. juist. Goed. Uh, ik, ja, ik had niet gedacht dat ik gesprek deze winning. ging. <lacht> uh, wat voor
1: interessant zit er allemaal in kakken? Twee interessante dingen. Fosfor? Fosfor, mm-hmm. maar ook organische koolstof. Dus die koolstof is eigenlijk het bouwsteen voor organisch materiaal. Organisch materiaal is eigenlijk voeding. Ja. Alles wat wij opeten is organisch materiaal, opgebouwd uit organismen, of dat dan nu plantaardig, dierlijk of microbieel, uh, microbiele materie is. Ja, of volgens dat allemaal koolstof? Dus voornamelijk koolstof. Ja. Ook stikstof, fosfor en zo verder, maar voornamelijk koolstof. Nu, we zouden kunnen zeggen op Mars, goed, we nemen dat uit die eile atmosfeer, er is daar redelijk wat CO2, mm-hmm. maar wij gaan volledig circulair, want we zouden ook graag onderweg koolstof gebruiken, dat we eigenlijk zelf gaan uitscheiden. Dus we kunnen die koolstof die een complexe moleculen in onze stoelgang zit, opbreken tot CO2. Ja. En vanuit die CO2, dus die koolstofdioxide, gaan we dan planten groeien of gaan we microalgen groeien. Oké. Okay. Wij ademen ook CO2
0: uit, hè? Juist. Kunnen we die ook gebruiken? Ja. ja, Dus alles wat er van boven en van onderuit komt aan CO2,
1: dat dat vang je allemaal terug op? Ja. ja. Ongeveer de helft van de koolstof verlaat ons lichaam via de adem. -hmm. We gaan dus een gasconnectie maken met ons planten- en microalgencompartiment. En wij geven via uh, via het gas die CO2 aan de planten en de microalgen en zij geven ons zuurstof terug. Dus zij gaan de zuurstof genereren om te ademen.
0: Ah ja, 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 natuurlijk. Dat heb je ook nodig. Het zal
1: wel zijn. Met fotosynthese. En daar heb je licht voor nodig. Daar hebben we licht voor nodig. Kunnen we een stukje uit de zon halen, kunnen we ook energetisch op gaan wekken met zonnepanelen en dan uh, via elektriciteit en lid lichten. Dus een efficiënte manier om om, uh, verlichting te gaan voldoen. Je doet aan de
0: buitenkant van je raket zonnepanelen... Daar maak je elektriciteit mee, daar doe je licht mee branden. En dan binnen in een raket kan je planten kweken. Ja. Ja.
1: Of andere energiebronnen. Dat zijn of, of
0: micro-algen, zei u. Microalgen, correct. Z- zijn dat dieren of dat zijn planten? Dat zijn microben. Wat? Ah, microben. Ja. Ja, zo. Ja, microben. Nog dieren, nog planten. Wat is plant. dat? Dat is zoiets daartussen. Hè? Ja. Uh,
1: niet echt ertussen. Want het klinkt <laughs> algen. Een algen is toch een plant, hè? Een, of is nee, dat... het is geen plant. Taxonomisch zijn het geen planten. Echt? Het is iets heel speciaals. Uh, dus microalgen zijn microscopische algen. Die zijn eencelligen. Sommige ervan zijn bacteriën, zoals de cyanobacteriën, spirulina. Die kun je in de, in de biowinkel kopen als een poeier. Andere zijn uh, grotere zaken. Denken we aan de zeewieren, dat zijn ook algen. Maar dat zijn uh, assemblages van eencelligen. Dus dat is een meercellig uh, type. Maar we denken niet Echt? aan zeewieren, we denken aan aan die microalgen,
0: aan die spirulina bijvoorbeeld. Wacht maar, professor, nu ben ik toch wel even gefascineerd. Als ik, als ik binnenkort ga pootje baden in de zee en ik ja. kom zeewier tegen... Ja. Het ziet er ongelooflijk plantig uit. Ja. En nu zegt u nee, nee, dat is eigenlijk een, een, een soort appartementsblok van eencelligen
1: die aan elkaar hangen, of, of hoe,
0: hoe moet ik het mij voorstellen?
1: <lacht> Zeer vereenvoudigd voor zou, zou je zoiets kunnen zeggen. Het is geen plant, het heeft geen wortelstructuur, het heeft niet die bladstructuur. Nee. Het is een totaal ander... Uh, Um, andere divisie binnen het binnen de, de, de tree of life. Ja, maar je kan het wel opeten. Enfin, kindjes die zitten te luisteren, niet doen, hè, als je dat het, het strand tegenkomt. Als, als, als je sushi eet, is die buitenrol ook
0: no, zeewier. Dat is zeewier, ja. Ja, ja, dat is lekker. Ah, maar als je sushi krijgt op Mars, dan ben ik weer
1: wel geïnteresseerd. De, is er zalm op Mars? Um, ik, ik moet het u leerstellen. De ontwikkelingen van ESA en van, van vele andere uh, agentschappen die zijn eerder veganistisch. Oké. Okay, Zoveel. We kunnen, we gaan dus geen dieren gaan produceren. Dat is niet efficiënt. Je doet daar al die moeite om je je eiwitten te produceren. Als je die dan aan de dieren geeft, gaan die zeer weinig efficiënt hun voeder omzetten in dierlijk eiwit. En dan verliezen we eigenlijk al onze hulpbronnen. Dat is een van de grote argumenten
0: pro-veganisme. Je kan beter gewoon planten eten dan de planten aan de dieren te geven, want tegen dat er een biefstuk van komt en dat eiwit terugkomt, ben je ongelooflijk veel tijd en energie en water en wat
1: dan ook kwijt. Dan kun je met de helft van de hulpbronnen aan de slag in plaats van als je dat dierlijke materiaal uitsluiten.
0: Ja, dus wat hadden we? We hebben, we hebben zuurstof. En die komt van die planten die we nog niet hebben. Ja, dus in het begin moet je allicht een containertje zuurstof meenemen. Juist, een we grote container. We hebben fosfor uit de kaka. We hebben uh, wat, wat nitraatstikstof uit pipi. Ja. Je doet dat allemaal in een bak. Heb, heb je potgrond nodig en, en zaad en
1: planten? Of? We, dat is weer een goede vraag. Uh, we gaan niet de marsbodem gebruiken. We denken aan hydroponische systemen. Hydroponisch? Ja, dus die planten zullen met hun wortels in een vloeistof hangen. Dus we nemen een soort van substraat mee, iets dat die planten mechanisch vasthoudt. Ja. En die hangen dan met hun wortels in, die, in dat medium, in die oplossing waar dat die uh, meststoffen in zitten. Oké, okay. dat is een, een we, water zo en zo. Een soort van bakje water. Ja, op, op dit moment Niet in Vlaanderen... Meer op zo'n
0: sponsje, zoals de tuinkers en zo tegenwoordig. Of wat is het? Op een stukje watten. Leer je
1: dat als ja, kind? Ja, ja, ja. zoiets. zoiets, zoiets. En, en de manier dat wij nu tomaten maken, uh, of, of kweken in Vlaanderen, in van die grote serres is ook typisch zo. Dat zit in grote groeisubstraten. Ja. En, en daar wordt dan een wateroplossing. Om de eenvoudige reden dat je geen bodem hebt, kinder. Je hebt er wel bodem, maar, ja, maar eigenlijk... Ja, dat, dat roestijzer van u daarvan Dat, dat roestijzer. Ja. Misschien hebt u de Martian gezien, met Matt Damon. Ja, ik had hem moeten kijken hè, als voorbereiding voor <lacht> deze film. Ik dacht, dat <lacht> zal toch allemaal <tevallig lacht> niet waar zijn. Nee, zeg eens. Die gebruikt effectief de bodem daar. Het is nog de vraag. Misschien is die wel bruikbaar, maar... Wat ons drijft, is is niet enkel efficiëntie, maar ook uh, intensificatie. We moeten alles zo compact mogelijk doen, op zo weinig mogelijk oppervlakte. -hmm. Want iedere vierkante meter die we gaan benutten, moeten we onder druk zetten, moeten we beschermen tegen de straling, moeten we zorgen voor de goede atmosfeer. Ah ja, ja, die die, die hele serre moet in een soort reuzenruimte pakken. Ja, ja, correct, correct. En daarom gaan we zorgen dat we alles zeer goed kunnen stapelen, naar een soort van verticale boerderij gaan met verschillende groeilagen. En daarom doen we dat niet met bodem.
0: Ja, en hoe minder lucht daartussen zit, hoe liever eigenlijk. Ja. Ja. ja, ja. Had u nu tomaten gezegd, is dat bij wijze van vergelijking of voorbeeld? Of zou ik op tomaten kunnen kweken in Mars... Marstomaten
1: uh, die, komen er, die komen er wellicht. Want een deel van het onderzoek binnen de Europese ruimtevaart uh, focust zich onder andere op tomaten. Maar we denken ook aan, aan soja, aan uh, sla, aan rode biet, aan, aan tarwe, aan heel wat gewassen die ons voldoende calorieën en bouw, uh, bouwstoffen voor ons lichaam kunnen vallo. geven. Qua, qua menukaart, je moet toch wel een paar dingen Het is niet alle dagen een tomaat. Nee, maar dat, dat is een goed punt. want om de moraal goed te houden, is een zekere variatie in de voeding heel belangrijk. En hoe meer variatie je in de voeding wil, hoe groter eigenlijk de ruimte dat je nodig hebt. Ja, het is waar, want als je,
0: als je naar Mars reist, hoe lang waren we onderweg? Negen maanden. Negen maanden. Maar, maar je moet twee jaar wachten voor je twee jaar en twee maanden
1: voor je. Uh, je voor je tot het terug te gaan, komen. Maar als, als we dan, natuurlijk, als je daar bent, moet je rekening houden met die relatieve posities. Maar een ruimtereis heen en terug en drie maanden ter plaatse. Ja. ...is dan ongeveer twee, twee jaar en een half. Een ja, kleine voilà. drie jaar.
0: Dus als je dan drie jaar hetzelfde moet eten, dan word je echt knittergek. Ik
1: vroeg het van wel.
0: moet je proberen om zoveel mogelijk ja. variatie ja. te hebben. Wat is het lekkerste wat we op Mars zouden kunnen kweken?
1: <laughs>
0: uh, Chocoladetaart, zou dat lukken
1: op Mars? Ik zou die cacao wel meenemen dan. Het, lekt, het gemakkelijkste. Ja, ja oké. Okay. Ja. Weet ik veel?
0: Dat van een superorganism.
4: Weet ik veel.
0: Professor Siegfried Vlaming, bio ingenieur van de universiteit in Antwerpen. We zijn op Mars. In, uh, in theorie hebben we alles wat we moeten hebben. Aan bescherming, aan water, en eten en planten. Het zou moeten lukken. Maar lukt het ook? Hebben jullie dat met de universiteit wel eens uitgetest? <lacht> om in zo'n volledig gesloten circuit planten te kweken. Om te
1: kijken, van, komt daar iets eetbaars uit? Is inderdaad. Het startpunt is dat we naar aardse analogen gaan. Aardse analogen om die kringloop op zo'n kleine ruimte te gaan sluiten. Aardse analogen, is dat wetenschaps
0: voor we doen alsof op de aarde... Ja. Want het gaat niet, ja, je, hebt niet, je hebt andere
1: zwaartekrachten bijvoorbeeld, ja. je hebt andere ja. druk ja. en... en dus, dus we vereenvoudigen dat de zwaartekracht nemen we niet in rekening um, en de straling nemen we niet in rekening. Dus we zitten hier nog altijd beschermd op aarde ja. en daar gaan we toch een systeem trachten te sluiten. En nu zijn er in het verleden een aantal van die systemen gebouwd. De Russen hebben altijd gepioneerd. u weet in het verleden, de ruimtevaart en de reis... Naar de Moon is geen reis naar Mars geweest, maar die kan er nog komen. Maar dat was ook een, een politiek gegeven, de Russen, tegen de Amerikanen. Ja. En de Russen hebben heel wat uh, zaken uitgetest en dat heet Bios 3. Nu, de Amerikanen, NASA, is ook gekomen met een systeem waarin ze een loop trachten te sluiten en een aantal mensen onder die omstandigheden een crew daarheen zenden voor een aantal maanden. Ja. Is, is dat het beroemde Biosfeer 2
0: dat is dat niet in de Biosfeer 2, de, de
1: maar dat, dat is een heel goed voorbeeld ook. Maar dat is privé gefinancierd, uh, Biosfeer 2. Ja. En daar hebben we wel het langste experiment, toch zover ik weet, uh, van, van opsluiting van mensen die volledig of zo goed mogelijk circulair moesten gaan werken. En dat was bijna twee jaar, de eerste Biosfeer 2 missie, waar uh, um, acht mensen, als ik me niet vergis, uh, opgesloten zaten... Ja. Of de co, uh, de nee, opgesloten, zeg
0: het maar. Ja, op op uh, internaat. Correct, ja, en het weekend mochten ze niet naar huis, maar er zat een Vlaming bij ook hè, in der tijd. Ik herinner me nog, Jan van
1: Rompuy die belde daar ongeveer. Denk, Mark van Tilo is een naam die mij voor de geest staat. Ja. Misschien dat dat iemand van hier was. Ik kan het niet ja. zeker zeggen.
0: Maar daar hebben ze het dus geprobeerd. hè? Voor ja. ergens, en
1: de Russen dus blijkbaar ook. Uh, ja, de Russen hebben het korter gedaan, maar Biosfeer 2 blijft het langste experiment. Uh, als we het ISS buiten beschouwing laten, want, want waar we eigenlijk mee bezig zijn, is levensonderhoudssystemen, life support systems. Dus dat wil zeggen, voorzien in, uw, in de goede atmosfeer, in uw zuurstof en zo verder, het ISS ondertussen sinds ongeveer 2000, is dat permanent bemoond, het internationale ja. En Is
0: dat ook in een gesloten
1: circuit of wordt er af en toe nog een vrachtwagen naartoe gestuurd? Het is niet gesloten, maar... Qua test voor, voor zwaartekracht en straling kan dat wel al tellen. En als we dan kijken ook naar die testen, en op dit moment de astronaut die het langst in de ruimte is geweest, dat benadert de twee jaar. heeft dat niet in één trip gedaan, heeft dat in vijf trips gedaan. Het is een, een cosmonaut, een Rus. Uh, maar dat zou al kunnen benaderen wat een trip naar Mars heen en terug uh, betekent. En hoe ziet die mens eruit?
0: Heeft hij nog een skelet en zo? Want krijg je dat ook niet? Botontkalkingen, van, botontkalk van aan
1: zwaartekracht krijg je. En dan worden die spieren helemaal slap. Spieratrofie. Dus je moet heel hard trainen, twee uur per dag als je in het ISS woont. Uh, dus dat je eigenlijk op een, op een home trainer moet. Moet je, je fitnessen om het verval van je spieren tegen te gaan? Tegen te gaan. Ja, ja, dus dat gaat dan beperkter, uh, dat verval. Ja. Um, en dan heb je dan natuurlijk nog, uh, je hebt, als je toekomt, wat ruimteziekte-effecten, evenwichtsproblemen. Hij uh, moet, moet, dus evenwicht... ja, wordt zeeziek ook. Ja, ons evenwichtsorgaan heeft wat, wat moeite ja. uh, om zich te vestigen. Dat
0: rondzweven en zo, daar word je misselijk ja. van. Dan moet je overgeven dat dat overgeefsel drijft dan rond in je capsule. Moet je dat weer zien uh, op te vangen, want je wil dat ongetwijfeld gebruiken om planten mee te kweken. Ja, toch? Ja, ik probeer het mij voor te stellen. Het lijkt me echt allemaal verschrikkelijk. Maar goed. Um, dus, 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 ja, de, ja de, je gaat als een grote sterke boer naar Mars. Ja. En binnen het kortste keren val je uit elkaar als je niet de ganse dagen fitnest.
1: Veel oefenen, goed beschermen tegen straling... Ja. Um, en natuurlijk hebben we dan het effect van die sociale isolatie. En dat is ook bij biosfeer heel interessant geweest, om te zien hoe een groep mensen, hoe acht mensen die twee jaar geïsoleerd zijn van de buitenwereld, uiteraard, er is contact, uh, er zijn boodschappen, uh, er kunnen berichten gestuurd worden. Je kan worden. en telefoneren. Skype er is contact met Mission Control. Uh, maar je bent op elkaar aangewezen. Uh, dus dit is een isolatie van je vertrouwde omgeving, van je geliefden, plus... Je zit in een heel beperkte omgeving. De privéruimte is heel beperkt, dus dat kan sociaal-psychologisch wel stress brengen. En bovendien, natuurlijk, je hebt eigenlijk bijna het leven van de ander in handen, want die toestellen dat je mee werkt, die, die zorgen er wel voor dat je kunt ademen, dat je voedsel hebt. Ah ja, als iemand een tijd doet of een foutje maakt of te lang in zijn bed blijft liggen... Dan kan liggen. dat fataal voor vele mensen zijn. Ja, voor iedereen. Dus dat
0: creëert wel stress. Wacht, die biosfeer 2, dat heeft twee jaar geduurd. Ja. Hebben ze dan gewoon gedacht, oké, okay, we stoppen, het is... Ge- Oké, okay. of, of is het helemaal mislukt? Hebben ze elkaar vermoord of was het eten op? Of, of...
1: Er zijn uh, evenveel je... mensen uitgekomen als ze er ingegaan zijn. Dat is al goed. Levend? Uh, levend. Okay. Uh, nu, het, het, het sluiten van de kringlopen is vrij goed gelukt, hoewel ze problemen hadden met voldoende voedsel te maken, dat, er ook uh, dat, dat, dat het zuurstofniveau ook geleidelijk aan zakte. Ze hebben zuurstof moeten bijsteken in die kassen. Uh, er is ook een plaag geweest. Dus Ze hebben een oogstverliezen gehad omdat er een plaag was. Um, ah, en ja, 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 die kleine smerige rotbacteriën... Ja. Die, sorry, ja. ik beledig uw vakgebied, maar toch, die komen ook mee. En die kunnen de, 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 de van alles... Het waren insecten, vermoed ik, die ah, ja. voor de plaag zorgen. Ja. <laughs> ja. Uh, maar eigenlijk, wat, wat, wat Biosfeer 2 deed is eigenlijk zeggen gewoon, ik, ik neem alle ecosystemen of een selectie van ecosystemen op aarde en ik tracht daar uh, dat in kassen te stoppen. Nu, wat dat Melissa doet en de Europese ruimtevaartagentie uh, is veel gecontroleerder zeggen. Kijk, ik heb eigenlijk maar drie, vier, vijf processen nodig. Ik zal dat heel gecontroleerd doen met juiste organismen dat ik nodig heb en niet met ziekteverwijkers, niet, niet met plagen meenemen. En we gaan dat heel controleren, heel sterk gaan engineeren.
0: Ja, Melissa, dat is een soort project van de ESA wat Correct. dat probeert te doen. Hè? Om ja. te kijken, kunnen ja. we stikstof maken, kunnen we fosfor ja. maken? Ja. Ja.
1: Dus, dus zijn wij zijn zogezegd een meer technologische benadering, waar biosfeer 2, meer een ecologische benadering, een, als ik ja, mag zeggen, een beetje meer gijtewolde zokkerige ah. benadering uh, die minder gecontroleerd
4: ah, was. Ja, wat,
0: wat jullie nu proberen te doen, dat is een soort, soort exact je eigen astronautenvoer te kweken. Het begint met zakjes ja. met bouwstoffen ja. en je hebt het helemaal ja. precies in de hand. Ja. En, en hoe gaat
1: het? Uh, goed, wij hebben een, een installatie, ook een analoog, een terrestrische analoge installatie in Barcelona. Een terrestrische, dat is op aarde? Correct. Ja? Oké, okay, goed. Ja. 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 En uh, daar, dat heet de Melissa Pilot Plant. Uh, die staat in Barcelona. Mm-hmm. En op dit moment zit daar een crew van ratten uh, <laughs> ter vervanging als okay. analoog voor astronauten. Ja. En dat is gekoppeld... Nu, met met die alge-systemen En de algen produceren echt de zuurstof voor, die ratten. Ze verademen CO2 en dat gaat naar die algen. Dus daar hebben we al een connectie van dat compartiment plus een connectie naar het compartiment ervoor dat de urine behandelt. Ah ja, dus dus de ratten doen pipi?
0: En die pipi wordt gebruikt? En de ratten doen kaka, dat wordt ook gebruikt? Dat is het concept, En dan komen er planten, of algen, die die microbielen, wat is het... Ja, u bent de, de vakman, hè? ik weet niet hoe ik het zou moeten noemen. Die groeien en dat, er, er komt iets eetbaars uit op een of andere
1: manier? Die microben zijn eetbaar, die zijn heel stikstofrijk, die zouden heel gezond zijn. Heeft u ze eens geproefd? Ja, ik, 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 ik heb die in huis. Uh, u heeft thuis een potje... Verschillende potjes. Ja, oké. Okay. U, u probeert dat thuis ook omdat de kweken ja, ja, ja. een gesloten zijn. Ja, en we geven dat aan onze studenten. En, uh, <lacht> en op de kinderuniversiteit
0: doen we dat ook. Ah ja, ja als de kindjes naar de Universiteit Antwerpen komen. En, en is het een beetje lekker? Naar wat smaakt het?
1: Um, het is wat zoutig. Je moet opletten, het is niet altijd heel lekker. We moeten opletten uh, dat we daar naar goede recepten gaan om dat te verwerken. Um, maar binnen Melissa bijvoorbeeld. Hebben we al samengewerkt met chefs, die daar, onder andere sterrenchef uit Frankrijk, Ducasse, die kijkt met melissa-ingrediënten, zoals die tomaten, zoals die spirulina, welke lekkere gerechten kan ik maken. Ah, maar dat vind ik interessant. Nu wordt het weer wel leuk. Als je dan al die, al die
0: moleculen hebt en, en elementjes en zo, wordt er toch gekeken om er iets eetbaars van te maken.
1: Bent u zelf kandidaat om naar Mars te gaan? Nu u weet wat daar te eten is? Ik, ik uh, ga niet mee naar Mars, ik ben geen kandidaat, maar ik zal uh, voor goede support van op de grond zorgen.
0: Ja, toch een beetje zien dat er lekker eten is en zo.
1: Ja. Ik vind het ongelooflijk interessant. Ik ben nog
0: altijd niet overtuigd, ik ga niet. Nee. <laughs> ik, blijf hier. ik vind het hier <laughs> veel lekkerder. Hè? Wat was het? Uh, chocoladetaart en zo. Hè? Ja. Maar ik vind het razend interessant. Professor Siegfried Vlaming, dank je wel. Radio 1
4: Weet ik veel?